0: تو یک ماه 1946 من تو سخنرانی لینوس پالینگ شرکت کردم. اون بهترین سخنرانی بود که تا حالا یه نفر تو کل دنیا توی موضوع ارائه کرده و من شنیده بودم. اون واسه من بیشتر یه سخنرانی بود. چیزی بود که عشق به سخنران شدن رو تو من دونست. ایزا کاسیموف، نویسنده مشهور گونه علمی تخیلی. سلام من صادق جلالی هستم و این دومین اپیزود از پادکست آونگه که در اولین روز بهمن 99 منتشر میشه. آونگ پادکستی که به مسائل مربوط به آموزش مهندسی میپردازه. آلبرت برتنشتاین تو اولین توقفی که توی تور علمی توی ژاپن داشت، سخندانی ارائه کرد که با ترجمه همزمانش کلا 4 ساعت طول کشید. این چه ساعتم گذا به نظر خیلی مشتاق می رسیدن. اما انشتن باز هم این نگرانی داشت که ارائه طولانیش واسه مخاطبین خسته کننده بشه. واسه همین بود که تصمیم گرفت واسه توقف بعدیش تو این تور ارائهشو کمی خلاصه تر کنه. اما واسه ارائه دومش که دو ساعت و نیم طول کشید آخرش واکنشی از حاض دید که تو فرهنگ ژاپنی چیز عجیبیه. اونم فرهنگ اون زمان مردم ژاپن این واکنش عجیب شکوه و گله شرکت کننده ها بود اونا میخواستند که انیشتین ورژن طولانی‌تر ارائهش رو بهشون ارائه بده فکرشو بکنین دو ساعت و نیم پای یه سخنرانی علمی باشی و بازم با اشتیاق بخواین که سخنرانی ادامه داشته باشه واقعیت اینه که انشتین البته که دانشمند خیلی برجسته‌ای بود ولی یه دانشمند یا مهندس برجسته بودند. من به معنی یک سخندران و ارائه دهنده خوب نیست. مثلا اگر نیلز بور، فیزیکدان معروف رو در نظر بگیریم که جایزه نوبل هم به خاطر ساختار پیشنهادیش برای اتم هیدروژن برده بود میبینیم که بور به سختی میتونست با مخاطبهای خصوصا غیر فیزیکدان و کمتر وارد ارتباط برقرار کنه. بور یه سری اداره تو بستان آمریکا داشت که مدام از یه جلسه به جلسه بعدیش تعداد شرکت کننده ها کم و کمتر میشد. یکی از حاضرین تو این جلسات وضعیت سخنرانی بول رو اینجوری توصیف میکنه. میکروفون همش همه به جا شود و صدای بول به سختی قابل فهمیدن بود. تازه اونایی هم که میشنیدن خیلی به سختی با حرفای بول ارتباط برقرار می کردن. اما چطور میشه یه ارائه دهنده خوب مطالب علمی بود؟ خوب، این البته در حالت کلی به سبک و شخصیت اون ارائه دهنده هم داره. مثلا ننشتن خیلی با صدای نرم و ملایم و یه حالت متوازه ارائه شو میداد. ولی لینوس پاولینگ شیمیدان برجسته خیلی فعال و کاریزماتیک صحبت میکرد. با این همه یه سری نکات و اصول کلی واسه خوب ارائه دادن یه سخنرانی یا ارائه علمی هست که خوب اونا رو بدونیم. مثلا اینکه باید قبل از ارائه شما نوع مخاطبینتون رو بدونین و بشناسین، هدف از ارائه بدونین و به اون چه که میخواین بگین مسلط باشیم. به غیر از اینا من نکات ارائه را به دو تا دسته تقسیم کردم، که اولی سری نکات فنی تو درست کردن اسلاید واسه ارائه علمیه که واسه وقتی که میخواین واسه اراعتون اسلایت درست کنین به درد میخوره. دومی هم همون نکات نحوه ارائه دادن و صحبت کردن و زبان بدن موقع ارائه است. گفته شده که مخاطبین به طور متوسط حدود 10 درصد از حرفایی ارائه کننده و حدود 20 درصد از محتوای اسلایداشا میتونم بعدم به یاد بیارم. اما اگه نکات درست کردن اسلاید خوب و یه ادای حرفه‌ای رو بدونیم، این عدد به 50 درصد هم میتونن برسن. آونگ پادکستی در حوزه آموزش مهندسی پادکست به مسائلی مفید برای دانشجویان فنی مهندسی می مهندسی واسه درست کردن اسلاید به طور کلی توی اسلایدها باید اول یه اسلاید ابتدایی که اسلاید عنوان ارائه استو دا داشته باشین که توش عنوان ارائه به همراه اسمتون و افلیشنتون باشه و حالا احیانا تاریخ جلسه ارائه هم می‌تونه باشه. بعدش اسلاید آتلاین که لیست موضوع و عناوین اصلی ارائهتون رو توش میاریم. بعد دیگه میشه اسلایدای بدنه اصلی ارائهون و آخر کارم باید اسلاید کانکلوشن یا نتیجهگیری رو داشته باشیم که نتیجه کلی یا خلاصه نتایج اصلی ارائهتون رو توش ارائه میدیم. ممکنه بعضی ها قبل از اسلاید آتلاین، بخوان یه سه چهار تا هم واسه این انتروداکشن و توضیح مسئله و انگیزه اصلی اون ارائه بیارن. ممکنم هست که اینا رو بعد از آتلاین بگن و به نوعی جزء همون بدنه ارائه حساب بشه. در کل لازمه که چنینی اسلایدایی هم تو ارائهتون داشته باشید. همچنین بعد از اسلاید کانکلژن میتونه اسلاید هم واسه اَکنالِجمنت و رفرنس‌ها و اینا هم باشه. خب اما فرمت سلاید ها چجوری باید باشه؟ هر اسلاید معمولاً باید یه هدلاین داشته باشه که موضوع اصلی اون سلاید رو نشون میده. بعدش بدنه اسلاید که معمولاً میتونه شامل عکس و متن باشه. که سایدا حتما شماده هم که باید داشته باشن. رنگ پس زمینه اسلاید و متن نوشته‌های اسلاید باید طوری باشن که مخاطبین بتونن راحت همه چی را ببینن. مثلاً بکراند سفید باشه و نوشته ها مشکی یا یه رنگ تیره دیگه. می مثلا مثلاً تیره باشه و نوشته ها سفید یا یه رنگ روشن باشن. کلن هم باید از بکراندهای ساده استفاده کرد، نه بکراندهای شلوغ و پورفیکت و اینا. از نظر فونت، فونتهایی واسه پریزنتیشن مناسبن که ساده و بدون لبند. مثلاً واسه متن مثل انگلیسی، فونت معروفی مثل تایمز نیو واسه متن یه گزارش یا مقاله خوبه ولی برای ارائه جالب نیست ولی فونتی مثل اریال که ساده تر و بدون لب است واسه سلایت هم خیلی مناسبه به طور کلی از هایی که نازوک نوشته میشن نباید استفاده کرد بهترم کلا متنها را در حالت بولد بنویسیم. از نظر سایز فونتها هم به طور کلی بستگی به اندازه محل اتاق یا سالونی که قرار ارائه بدین داره. ولی هدف اینه که اونا که آخر اون اتاق یا سالن نشستن هم راحت بتونن مصنوع ببینن. همینطوری سرانگشتی میشه گفت که هیچیک از متنای بدنی اسلاید نباید با فونسایز کمتر از 20 یا نهایتاً هجدن نوشته بشن. حالا هیدلاین اسلاید که معمولاً باید خیلی بزرگتر نوشته شده باشه. اگه نموداری توی اسلاید دارین، اول که خوب باید حتماً محورای نمودار مشخص باشن که دارن چه کمیتی رو نشون میدن. بعدش هم اعداد نمودار، اندازه فونتشون باید طوری باشه که هزار راحت بتونن اونا رو ببینن. یه نکته مهم دیگه اینه که اسلاید شما نباید خیلی شلوغ باشه. کلاً نکته اصلی رو باید توی اسلاید بیارین و نکات فرعی و تکمیلی باید تو گفتارتون واسه توضیح اون اسلاید باشه. میشه گفت که یه اسلاید ارائه خوب اسلایدیه که اگه یه نفر فقط رو داشته باشه و اونا ببینه یه چیزایی از موضوع و نتایج استکیدش بشه. ولی خیلی از توضیحاتون مطالب باشن که فقط با دیدن اسلاید نتونه بفهمه و نیاز داشته باشه که تو جلسه ارائه شرکت کرده باشه تا درست همه مطالب رو بفهمه. توی هر صفحه اسلاید بهتره فقط یه شکل به اندازه کافی بزرگ داشته باشین یا حالا بعض جا ممکنه بیشتر هم باشه ولی شکلا باید واضح و کاملا قابل مشاهده واسه مخاطبین باشن. از فرمولای طولانی ریاضی هم حتیل امکان نباید توی اسلایداتون استفاده کنید. نکته دیگر هم این که توی اسلایدم بهتر جمله با فعل و فاقل نباشن و بیشتر صورت عبارت بیان شده باشن. نکته بعدی این که استفاده از انیمیشن های اضافی واسه نمایش مطالب یا کلیپارت ها توی ارائه علمی و فنی اصلا مناسب نیست. کلن نباید زیاد از افکت ها و چیزهایی توی اسلاید استفاده کرد که تمرکز شرکت کننده ها را از اون مطالب علمی اصلی منحرف کنه. و نکات مربوط به نحوه بیان و ارائه. حالا نکاتی که اینجا میگم بعضیشون برای ارائه آنلاین هم که این روزا تعدادش زیاد شده میتونه مفید باشه ولی بعضیاش هم مخصوص ارائه حضوری با حضور ایسای شرکت توی ارائه هست. اول که باید سعی کنین حرفتون ها با صدای رساب و با اعتماد به نفس ارائه بدین. کلا جلسه ارائه خیلی جای شکست نفسی و اینجور کارا نیست همچنین باید در صحبت کنین و کنترل خوبی روی سرعت بیان صحبتاتون تو طول ارائه داشته باشین اینا مواردی که با تمرین زیاد میتونین بهبودشون بدین همینطور خوبه که با آهنگ یک نواخت تو طول کل سخنرانی صحبت نکنین و بلندی و آهنگ صداتون رو به تناسب تغییر بدین این نکته که البته منم نیاز به تمنید بیشتری توش دارم که بتونم بهتر تداره بدم. بهتره که واسه بیان لحن ساده و ای داشته باشیم. کلا باید سعی کنین مسائل رو به ساده ترین و قابل فهم ترین صورتش بیان کنین. تا اینکه مثلا بخوان یه رایی پیچیده داشته باشیم. سخنانه هرفهی خیلی وقتا راقشون رو با یه جوکی لطیفهی. خاطره یا یه چیز بامزه مرتبطی شروع میکنن که توجه حاضران رو تو جلسه به خودشون جلب کنند و بعد میان مطالب اصلیشون رو اداعی میدن این نکته یه که شما هم میتونین از خلاقیتتون استفاده کنین و حالا بسته به فضای اون جلسه و مخاطبین یا چنین کاری بکنین همیشه توی ارائه باید کنترل زمانم داشته باشین و سخنرانی رو سر موقع تموم کنین وقتی که اسلاید دارین یه قاعده سرنگشتی هست که بهتر بهش پایبند باشین و میتونین باش یه تخمینی هم از زمان ارائهتون بزنین. اونم اینه که شما باید برای هر اسلاید تقریبا یه دقیقه صحبت کنی. خیلی از حالا بعضی اسلایدهایی که نکات خیلی کلیدی یا یادارن مسترح میکنن و میتونین مثلا تا دو دقیقه هم صحبت کنی. یه نکته بسیار مهم و در این حال جالب دیگه تو اینه که چشمای شما رو مخاطبین اثر میذاره. اگه شما به کف زمین نگاه کنین، اونا هم به کف زمین نگاه میکنن. اگه به پنجره نگاه کنین، اونا هم پنجره رو میبینن. لازمه که شما موقع ارائه به همه ی توجه کنین و باهاشون تماس چشمی داشته باشین. اصلا نباید اینطوری باشه که فقط به اسلایداتون نگاه کنین یا بخواین چیزی را صرفا از روی اسلایدا بخونین. زمان ارائهم نباید خیلی حرکات اضافه داشته باشین یا مثلا مدام از یه طرف جایگاه ارائهتون به یه طرف دیگه برین و برگردین. البته نباید خیلی هم بی حرکت به نظر بیان. اگه میتونین ارائه ایستاده بدین. ولی اگه اجرای هم تو حالت نشسته داشتین سعی کنین از حرکات دستاتون هم تو ارائه استفاده بکنین. استفاده از لیزر پوینتر هم موقع اجرا میتونه جالب باشه و خیلی جواب به درد بخوره. کلاته میتونین از خود پوینتری که مثلا در پایل پوینت دادم واسه این کار استفاده بکنی. و نهایتاً میرسیم به بحث شیرین پرسیدش و پاسخ بعد از اراعه. حالا اینجا خیلی صحبت ها میشه کرد که من یه سری نکاتشو اینجا میگم. موقع پاسخ دادن به سوالا، اول که باید خوب به سوالی که داده پرسیده میشه گوش بکنین و اگه سوال کامل براتون واضح نیست بخواهید که از پرسش کننده بیشتر توضیح بده و واضح ترش بکنه سؤالو. اما اگه جواب سوالی که داده از شما میپوست دار نمیدونین در صورتی که اون سوال تو محدوده بحث بخص شما نیست میتونین این مسئله رو بگید. ولی در صورتی که تو محدوده هست و شما جوابشو نمیدونین اصلا به بحث و جدل و جواب سازی رو نیارین و واضح بگین که نمیدونم. گاهی هم سؤال طوریه که قاعدتا شما باید جوابشو میدونسته این و الان فقط فراموش کرده این جوابشو. تو این حالت باید بعد از اینکه موضوع را گفتین بگیم که بعد از ارائه حتما جواب سؤال را دنبالش میگردین و جواباشو بیادتون میارین که خب این کار هم میکنین. بعضی وقتها هم هست که شما جواب کامل سوال را نمیدونین ولی میتونین بر اساس اون مطالعات و تحقیقتون نکته یا در مورد جواب اون سوال توضیح بدیم. تو این حالت باید دقیقاً بگین که جواب کامل سوال رو نمیدونید. ولی میتونیم بگین که فلان بحثش فلان طور مثلاً و اینا. همیشه قبل از ارائه توی جلسه رسمی هم رو یکی دو بار برای یه دوستی یا حالا هر کس دیگه ارائه بدیم. یا اگه کسی هم نبود در دقل خودتون ولی با صدای بلند و کامل شبیه اونچه که میخواین تو ارائه بدین، ارائه بدین. این باعث میشه که سر جلسه خیلی روان بتونید صحبت کنیم و مسلط باشین به اونچه که میخواین دیگید. در آخرم بگم که کار نیکو کردن است، پر کردن است. واسه پیشرفت تو ارائه علمی باید این دونسته ها مدام تمرین کنین و خودتونها تو معرض این قرار بدین که مجبور باشین یه مطلب یا یه جای ارائه بدین. وقتی که شما مختلفی یا از تحقیقات و مطالعاتتون میدین، کم کم تو فنون ارائه و سخندانی قوی تر میشین. استرس احتمالیتونم از ارائه توی جلسه رسمی کمتر میشه. همیشه البته یه سطحی از استرس موقع ارائه یه رسمی طبیعیه و حتی سخندانان و ارائه دهنده های خیلی خبره هم این استرس را دارن. اما نباید این به یه سطحی برسه که کلن اختلال جدی تو ارائهتون ایجاد کنه. اینم بدون این که اگه اوایل یه ارائه کمی استرس داشته باشین، معمولا با گذشت اون لحظات اولیه کم کم به جلسه مسلط میشین. کلن هم وقتی که شما به مطالبتون یه تسلط نسبی دارین، نباید هیچ نگرانی از بابت کیفیت اراعتون داشته باشین. چیزی که شنیدین اپیزود دوم از پادکست آونگ بود بخشی از منابع من واسه این اپیزود از کلاس ها و اساتید مختلفی بود که خودم ازشون این نکات رو آموخته بودم اما بخشی از مطالب مثل اونایی که اول پادکست مثلا در مورد سخنرانی های انشتنگ گفتم از یک کتابیه به اسم The Craft of Scientific Presentations که سال 2003 چاپ شده تو این کتاب از انواع ارائه و اهدافشون بحث شده و خیلی نکاتی که اینجا گفتم تو کتاب با جزیات خیلی بیشتر در موردشون صحبت شده و کسایی که علاقه من باشن میتونن برن و خود اون کتاب رو که حدوداً 240 صفحه هست و بخونن. خوشحال میشم که این پادکست رو به دوستاتون و همه دانشجوها و کسایی که با آموزش مهندسی سرکار دارن معرفی کنید. مثل اپیزود قبل هم باید بگم که بهترین راه گوش دادن به پادکست استفاده از اپلیکیشن های پادکستگیر مثل کست باکس و پادبین و ویل پادکسته. توی این اپلیکیشن ها شما میتونین برین و کلمه آونگ رو به فارسی یا انگلیسی سرچ کنین و پیدا کردین پادکست رو سابسکرایب کنین که هر وقت اپیزود جدیدی منتشر شد با خبر بشین و آنلاین گوشش کنین یا دانلودش کنین و بعدا گوشش کنین این اپلیکیشن ها قابلیت ها هم واسه شنونده ها و هم برای پادکستر از چهت مشاهده آمار پادکست دارن. البته که اپیزود رو توی کانال تلگرامی پادکست با شناسه آونکست هم میگذارم. اگه خواستیم برای من کامنتی بذارینم میتونیم توی کست باکسین کار بکنین. همچنین میتونین به ایمیل پادکست با ادرس آونکست.جیمیل.کام ایمیل بزنین. تا اپیزود بعدی ایام به کامتون و خدا نگهدار